0: Bienvenidos a Goy Friendly, soy pasante del Mossad, este es el episodio 3, la primera temporada y digo primera temporada porque estoy convencido que vamos a ir por una segunda ¿De qué vamos a hablar Apu en el episodio de hoy?
1: Bueno, en la primera parte vamos a hablar del mito de que los judíos somos todos millonarios y nuestros propios orígenes de clase media Vamos a hacer un raconto histórico un poco apretado de por qué los judíos se dedicaban a los negocios vinculados al comercio, a la banca y por qué no invertían históricamente en tierras, y cómo eso definió nuestra manera comunitaria de atravesar el capitalismo, o cómo nosotros definimos el capitalismo. La Torá y su interpretación con el Talmud es dinámica, y la jurisprudencia religiosa se va modernizando, vamos a tocar esos temas, vamos a hablar lamentablemente de la existencia de judíos pobres, y cuando quiebran y se van a vivir en Israel algunos, el Barón y cómo llegamos a Argentina los judíos, al menos los gauchos judíos, y también vamos a trazar paralelos con el pueblo armenio.
0: Y ahí vas a tener que hacerte cargo de tu pasado de bailarín de tango en la viruta. Ese es tu vínculo con el pueblo armenio principalmente. <risa> Redondito lo que tenemos para compartir, así que arrancamos con la parte 1 del episodio 3. Hay miñán, como decimos.
1: Hay Minian, ¿Qué es el Minian? Ya Podemos que estamos con eso. Pero tiene que ser hombre de hombres el miñán, ¿o no? Y depende a qué congregación pertenezcas. Sí, normalmente eran hombres o deberían ser hombres, eh, mayores de edad, etcétera. Pero hay algunas congregaciones que aceptan mujeres. ¿De vos, Por mi no parte sabés. sí. Por mi parte, desde ya. ¿Qué es, el,
0: qué, es, ¿Qué es el miñán? Ya que ya que arrancamos, arrancamos sí. enseñando algo. No sé, yo no sé nada Es de el de quórum, de no, no, es el no, quórum Un no necesario pero...
1: para, para Para rezar Ok sí, Y deben ser diez, par ah, diez Quórum diez, para, para rezar Hace falta quórum sí, un diez, eh, diez, Para diez, realizar ciertos rezos
0: Diez hombres Adelante Diez hombres se tendrían que reunir Para poder darle el quórum para el rezo, exacto este... Algunos rezos específicos, o sea, por la acadillo y esto, pero
2: por otro no, ¿es así o...?
1: Sí, obviamente uno eh, sigue pudiendo eh, comunicarse con Dios en cualquier momento y debe hacerlo, pero para determinados rezos que se hacen a la mañana, a la tarde, o en situaciones específicas, se requiere un miniar, que
0: pero bueno, como esto no, no, no tiene nada de religioso, podemos empezar siendo los que seamos. Eh, bueno, gracias por sumarse. Pequeñas este, aclaraciones de la dinámica. Decidimos con Apu, sobre la base de no máximo de 10 participantes, sumar dos más, que todavía eh, digamos, llegamos a 10. Pueden aparecer dos más. Este, eh, levantan la mano, preguntan sobre el medio de nuestra conversación. Sí, es Apu, y yo vamos a charlar de un tema que nos pinta, y, y preguntan, y párennos, de hecho, cuando usemos, usemos palabras que por ahí no les suenan, hay algunos que tienen exposición a los moyes, otros que no, así que nosotros no vamos a hacer un CBC de judaísmo, es este cero académico, esta es una, una charla unida y vuelta con Apu, con quien tenemos una amistad, este, este, un tiempo prudente, como para este, hacer, hacer esto y divertirnos, y, y, y no no... No, digo, no tiene un formato ni profesional ni nada, es para, para pasarla bien. Eh, como decía Apu hace un ratito, eh, por razones de seguridad, no saquen fotos, este, no digan, ah, este es de pasante, este es Apu, pues, la idea es que no, no, no. exponer nuestras arrobas. Eh, los dos tenemos identidades súper secretas de las cuales depende la seguridad de un país, así que por favor oh, no por lo
1: Dios. hagan. <risa>
0: Eh, nada, no, bueno, eso, nada. Es, este, sí, si quieren pueden titular, ah, estuvo buenísimo, Friendly, este, Si nada no saben lo que se perdieron, así la gente se se va más. Este, después metemos sponsor y, y dejamos de laburar y vivimos de esto. Pero nada, mientras tanto la idea es arrancar una conversación. La primera sesión la hicimos casi como un raconto histórico. este... De, de dónde salen los judíos. La segunda, nos metimos un poco, como, como estaban, había mucho mucho público femenino y fue este, con el temita de, de, de ortodoxos que estaban todas este, cebadas, con lo, este, el, de, tratando de explicar que no, que no somos así, que este, es un grupo minoritario con el que además no nos llevamos del todo bien, pero bueno, no importa. Y hoy, este, hoy quería arrancar con, con un, este, un pedido, porque yo sé que ah, vos manejas mucha, mucha guita, pues os judío. Este, Todos somos ricos. Necesito pedirte si me puedes transferir 100 luquitas gringas que tengo que hacer una. ¿Tenés? Obvio. Sí, bueno, después. Suelto te... no, pero. ¿Eh? Bueno, después lo paso a buscar la moto porque la tenés líquida además. Porque... Obvio, la viva. Bueno, yo eh, haciendo una, una vuelta hablé de este libro que es. Va a salir al revés, por por la, por la pantalla, y se llama...
1: No, se ve bien.
0: Ah, se, se ve bien? No, bien, solo veo yo al revés. Se llama Los judíos, el mundo y la plata. Este, un señor Jacques Satali.
1: Yo tengo el... El en lo
0: tiene en castellano, yo lo tengo en francés porque tenía una época donde era este, extremadamente progresista y me fui a pasear por Francia y me acerqué a un este, libreros que están ahí al, al, al lado del Sena y lo vi y dije, chau, esto es lo que necesito para entender por qué estoy tan resentido con mi identidad judía y mi condición este de clase media. Eh, el libro no lo leí entero, así que no voy a hablar mucho del libro, pero sí eh, del, 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 del mito este de que los judíos tenemos mucha plata. Eh, ¿De dónde sale eso? Pues yo les cuento algo. Yo nací en un hogar de clase media que en, este, en a fines de los ochentas, estaba por caer de, de la clase media, literal, y un colegio privado, que para un país como este, Argentina, por una ciudad como Buenos Aires, en, este, en esa época era, no digo un lujo, pero bueno, era un, un factor que definía la clase media, pero estaba muy lejos de, eh, incluso de algunos compañeros que por ahí me hablaban de Miami, de Disney, que para mí fue... Hasta el día de hoy creo que no conozco a Disney Es un, algo que tengo que resolver Ni bien se levante la cuarentena Pero yo, no era muy común eh, Esta idea Que después cuando salí un poco del, del, del gueto este, Veía del otro lado Que creían que sí, que estábamos todos llenos de guita ¿A ah, pues vos te pasó algo así? O, o bueno, vos sabemos que tenés mucha guita Pero... <risa> no, para <risa> que me van a parar encima
1: <risa> Toda la que tenía la puse En activos de la Argentina Así que ya sabemos lo que pasa ah, ahora. Muy bien eh, yo, yo crecí eh, en un hogar donde sí conocimos Disney de chiquitos Donde la debacle fue en los 90, en mi caso eh, Ahí realmente nos fuimos bastante al carajo Pero eh, sabiendo que íbamos a hablar un poco de este tema Me fui anotando algunas cosas que, que mi papá decía que después me quedaron Que mi viejo bueno falleció justo eh, previo a la crisis en el 2002 eh, y Pero repetía, repetía cosas Y yo decía, ¿para qué repito otra vez? Dice lo mismo Y finalmente, bueno, uno entiende Tarde por qué hacen esas cosas eh, Primero, mis recuerdos Son que no había plata eh, En las épocas malas no había, no había plata para nada Salvo para libros Yo pedía jueguitos, Pedía mil burgueses Como cualquier chico o adolescente Y no había, pero si quería un libro, no se discutía, se compraba. Eh, a su vez, en, en, en las compras involucraban, había algunas compras medio estratégicas. Mi Seide, Seide es abuelo en Yiddish, mi Seide nos compró en el año 1986 una computadora. Yo después me terminé dedicando a sistemas, y mi hermano no se dedica a sistemas, pero se, se mueve cómodamente con programación. Y año 86 era, esto es el futuro, esto es lo que, lo que hay que hacer. Y hablando del futuro, mi viejo me decía, y lo metí en un tweet nos decía mil veces, a mi hermano que terminó haciendo historia igual, pero decía, dedíquense a lo que quieran, pero lo que hagan sean buenos empresarios. Eso, eh, yo a mi hijo ahora le agregué, buenos empresarios y sepan programación. hace lo que quiera pero programación en inglés... Y ser un buen empresario. ¿Qué es ser un buen empresario? Entender que en la vida hay está la, la parnasa, la, la necesidad de mantenerse y mantener un hogar. Eh, la guita existe, y no es algo malo que exista, y no es algo malo tenerlo. Y bueno, después leyendo vi que esta, esta, esta relación con, con el dinero y con los medios de, de, de reproducción del capital trae una historia dentro del pueblo, una manera de vivir, de ver la realidad, que de, de grande fui descubriendo que otra gente, principalmente gente de credo católico, no la veía igual, eh, que veía tener plata como algo malo, cuando la plata es lo que te va a salvar en última instancia, y, y de dónde venía todo eso, y termino con, con otras cosas que, que decía mi viejo, contaba el chiste de la del hijo de un rico que el hijo de Rothschild por decirlo que después lo encontré con un chiste judío y tradicional para mí era el cuento que me contaba mi papá del de hijo de Rothschild que siempre en el restaurante y dejaba 100 dólares. Rothschild perdón, Rothschild es eh, una familia tradicional de millonarios eh, judíos entonces eh, y siempre dejaba 100 dólares de propina Y el mo y un día viene Rochin, el papá de este pibe Y el mozo dice, hoy me deja mil Y el tipo va de y le deja el 10% Lo que correspondía, que era menos, diciéndole. Y el mozo le pregunta, "Discúlpeme, pero su hijo siempre me deja 100 dólares ¿Y usted? Y Rochil responde, es que yo no tengo un papá rico Entonces para mi hijo era muy importante Sabiendo que nos estaba criando en una vida de comodidades, porque viajamos en avión a los 10 años que yo supiera valorar eh, el dinero y que no me malcriara en ese sentido, no, no, no me espoliara eh, de chiquito con ese tema, y también me pagaba cuando yo quería comprar algo, ya un poquito más de ganas, cuando tenía un poco más de plata propia, él me pagaba la mitad me hacía el matching eh, para que yo tuviera skin in the game, ¿no? para que tuviera tuviera Quiero estudiar esto y no trabajar. Yo hice dos carreras al mismo tiempo. Quiero estudiar esta en una privada. Bueno, que Yo te pago la mitad. Okay. Entonces yo tenía que poner de mi parte. Esas son las anécdotas, me acuerdo, de cómo nos crió mi viejo.
0: Es, que es muy loco. Bueno, a mí por ahí me pasó el, 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 el camino inverso. O sea, yo pasé de fines de los 80, casi caerme, me fui a la... Este, nos sacan de una escuela judía. De, 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 de doble escolaridad que de, de medio pelo Y nos vamos a la, a la última o sea, Si te caes de ahí te caías A la, a la escuela pública básicamente Como decía este, el señor presidente Macri Y Eso fue en el 88 Desde el 88 fue el último año de la escuela Más o menos este, digna en el 89 ya estaba casi digamos, en la frontera Donde tenía compañeros realmente que Estaban mil veces peor que, que, que lo que veía yo Desde de, 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 de la sociedad socioeconómica y en los 90, bueno, por, por la particularidad de lo que vivía mi viejo, de, de, de cómo se ganaba la vida, que era un, asesor, era un este, profesional independiente, ingeniero, que vivía de generarle ahorros a las empresas de consumo eléctrico. Y este país que tiene esos ciclos maravillosos donde el hora de repente no vale nada en dólares y de repente cambia todo y vale fortunas en dólares, bueno, fue el ascenso, este momentáneo, socioeconómico de mi familia, y ahí aparece la posibilidad de viajar a Brasil, y qué sé yo, pero siempre estuvimos muy lejos de, de ser millonarios, pero sí, este bueno, pude acceder a la educación secundaria a, la, a lo mejor que puede aspirar un judío de clase media de Argentina, y ahí sí entré en contacto con, con muchas familias de mucha guita, o sea, gente que estaba realmente muy bien, que es bueno, la ORT, pero siempre estuve lejos de, ¿no? de, de esa cosa de, de, de del, del roce con, con, con gente de... de, de de mucha Sí, Fernando, Fernando, es una historia interesante vos, que, 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 que le decía porque quería ver si la, si la blanqueabas.
3: Sí, a ver, eh, yo vengo de una familia, bueno, la independencia de Argentina se se, se se da en la casa de mis antepasados en Tucumán, yo soy Tucumano, entonces mi familia del lado materno es una familia como muy muy patricia, y este, y, y del lado eh, paterno, un señor alemán, eh, mi abuelo, muy, muy, muy nazi, pero nazi de, de memorabilia, y con el tiempo y en el marco de pedir, el, buscar el pasaporte, resultó que su padre era judío, pero cuando vino a Argentina, en 1890, no dijo que era judío y se termina casando con una suiza, y bueno, nada, el resto es historia, pero salió todo eso. Y, este, y a mí me cerró mucho esta historia, yo siempre fui muy, muy pro-israel, siempre admiré muchísimo la, la, la interesa del, del pueblo de Israel, y siempre, Siempre sí, fui muy sionista. Y, y bueno, me fui, fui a conocer Israel, mi pareja, este que me acaba de traer los. Eh, su, su bisabuelo es Hirsch, eh, de, no del varón Hirsch, si no, no estaría acá, estaríamos. Muy... Pero, pero sí es Hirsch, de, 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 que fundó la asociación este, filantrópica israelí. Y bueno, los dos tenemos como un octavo. Eh, de, de sangre judía y somos ambos muy, muy, este, estamos muy orgullosos de, de eso. ¿no? Y bueno, en ese marco nos fuimos a Israel. Y en Israel, bueno, recorrimos Israel en auto, nada, súper interesante. Y ahí, una, eh, para, el, para el anteúltimo día, después de estar cinco días en, en Jerusalén, contratamos un guía que era, él, él había estudiado en una escuela rabínica, en una Yeshua, y entonces él nos hizo un, un recorrimos todo, Israel, todo Jerusalén durante un día, pero muy interesante desde, la, desde una visión más sociológica. Y una de las preguntas fue la relación del, de los judíos con la plata. ¿Por, por qué ese, ese criterio? Y él lo que nos dijo es que en, en la Edad Media y antes también, había muchas, eh, muchas profesiones que estaban prohibidas para los judíos eh, y, y, que, y que además no se veían bien en manos de los cristianos. Por ejemplo, todo lo relacionado con lidiar con la plata. Entonces, ¿qué hacían los cristianos que eran mayoría? Usaban a los judíos para eh, prestarse plata y, y claro, eso fue desarrollando skills, fue desarrollando conocimientos específicos y, este, y bueno, y un poco, un poco este, eh, por eso parte del, del, del digamos, la parte del antisemitismo y del perjuicio la dejo por otro lado pero, digamos el, el conocimiento específico del manejo de la plata tenía que según el guía este, que es un argentino nacido acá, pero criado en Barcelona y que vive en el Real hace muchos años, era un poco eso, era bien interesante. ¿Ustedes coinciden
0: bueno, un poco con eso? Eso sí. es lo que vos decís, ahora le voy a dar el, el peapu, y que venía un poco en el peloteo que decíamos, bueno, ¿a qué vamos a hablar hoy? El relato que tiene alguien que pasa por, 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 por este, algunas materias de educación judía en una institución secundaria o una primaria tiene un poco eso, ¿sí? La baja edad media, cuando todavía no había capitalismo, el comercio era digamos, de baja escala, y había rutas, y había ferias, y bueno, después más o menos son como mil años de historia hasta que este, se pasa del, del mercantilismo al, al capitalismo ya, digamos, este, un poquito más maduro. Los judíos tenían ese tema, o sea, no tenían, no tenían posibilidad de ser dueños de tierras, recién mucho después, cuando consiguieron mucha, mucha guita a fuerza de la acumulación del comercio y, y, y digamos, la, la banca embrionaria lograron poder comprar algunos títulos nobiliarios, de hecho el varón de Hirsch, sospecho que debe tener algo que ver con eso este, bueno, tío, nadie Mucho nace varón en el judaísmo eh, pero sí digamos, todos son Hirsch ¿eh? en ningún lado, varón con Belarga varón con Belarga <risa> eh, pero todo eso tiene algo que se conecta con, con lo que comentaba Apu en, creo que fue el primer encuentro respecto a la forma en la que se manejaba la, el alfa, la, la alfabetización en, el, en, en las comunidades. Y esto es que a los 13 años los varones nos acercamos al púlpito y leemos por primera vez la Torah, desde, hoy es el ritual que es el Bar Mitzvah, pero digamos, en, la, en, en los hechos de, de la organización comunitaria, en la diáspora, porque ya no había más Estado digamos, desde el arranque de, de, la era, de la era común, o sea desde, digamos, el, cero después de que, desde el cero cristiano, digamos, hasta 1948 no tuvimos este estado, ¿sí? teníamos la diáspora y nada más, ahora tenemos estado y diáspora, eh, pero siempre la, digamos, la, la formación literaria vinculada a la actividad religiosa estuvo como una ventaja por sobre cualquier otro pueblo que se manejaba con una base de analfabetismo digamos, generalizada. Eh, si vos cruzás eso con las limitaciones que tenían para algunas actividades económicas y el despegue del capitalismo, y casi que estaba cantado que íbamos a ser todos ricos, ¿no?
1: Eh, eh, ricos por un tiempo hasta que venían, te lo sacaban y te expulsaban, te quedaban con tus tierras, por eso también se desarrolla eh, eh, en, en los primeros exilios, eh, primero el de Babilonia y después los, los Primero el de Babilonia, siglo VI antes de... Desde el siglo VI antes de la era común y después después de la destrucción del templo en Roma de por Roma en el año 70 de esta era en esos exilos se va configurando el, el tipo de de qué manera va a sobrevivir el pueblo judío sin asimilarse no es algo muy común que uno recuerda haber leído sobre los partos los asirios los, los persas ¿Dónde están? No es tan común que un pueblo que haya sido derrotado, después, bueno, los galos, se, se van fusionando, y nosotros seguimos acá. Entonces, a través de eh, ciertas cosas que pasaron en los primeros exilios, en las primeras diásporas, es que se fue configurando la manera de sobrevivir. Una de esas maneras, uno de los, esos dictámenes que fueron eh, a los que fueron llegando a través de discusiones los sabios de esa era, era no tener bienes raíces No se invertía en tierras Porque te podían rajar en cualquier momento Entonces eh, Además, en la Edad Media No te dejaban ¿sí? Pero eh, no, era, no es lo común y no, no somos irlandeses eh, No, la tierra ¿Cómo se llama la, la película esta? De lo que el tiempo se, lo que el se llevó eh, no, no somos eso eh, ¿Y cuáles cuál eran Esos lineamientos que nacieron de las discusiones primero en Babilonia, en el 500 a.C., Ante antes de la Era Común, eh, y después, posteriores, obedecer la ley local, nosotros vamos a obedecer la ley del príncipe. Por ejemplo, ¿cómo se traduce eso ahora? Yo no me puedo casar por, con Rabino acá si primero no me casé por civil. ¿Por qué? Porque se, se respeta la ley local. Algo que en arameo se dice Dina de Maljuta Dina. Eh, después... Permanecer agrupados, eh, con fuertes lazos, fuertes lazos intracomunitarios significa desconfiar un poquito de los otros, o sea que los lazos con los demás van a ser un poco más débiles, lo que no quería decir que uno no se asociara, no participara, pero siempre los lazos intracomunitarios más fuertes, trabajar duro, transmitir una cultura, y hay algo que eh, estaba, me, me sorprendí, me, me pareció notable, o sea, cómo, cómo pervivió... El pueblo dedicándose también a, a profesiones no salariadas, tratando de ser independiente, no se veía muy bien el tema de vivir, depender de otro para vivir, porque si al otro le va mal, vos estás mal, te, te puede ir muy mal. Entonces, manténete mejor independiente, una pequeña tienda, un pequeño eh, comercio, una profesión liberal. Eh, ¿cómo, cómo se lo, ¿Cómo se logró? transmitiendo también una cultura, eh, una lengua, los chicos empiezan de chicos a aprender ya en esa época hebreo y arameo, después bueno, hebreo y el idioma local del país, y esto es algo que no era muy común. Como dijo Pasante, que a los 13 años un chico, en el siglo II después de, de la era común, se parara frente al púlpito y leyera, no era algo común. O sea, el alfabetismo al menos entre los hombres, las mujeres están exceptuadas de la obligación de leer la, la Biblia, pero no estaba prohibido, pero están exceptuadas de la obligación. Pero al menos entre hombres, el 100% estaba alfabetizado, en una época donde nadie leía. Después, en el protestantismo, según estudiamos, eh, surge la, la necesidad de traducir a los idiomas locales para que cada uno acceda al, 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 a la palabra de Dios por sí mismo, pero la idea de que todo el mundo lea, lea, escriba, discuta, no era tan común. Y también la discusión es una discusión muy particular. Eh, la, lo que ustedes ven en, en, la, en la primera reunión, hablamos un poco de, de, de cuál es el origen mitológico, o no, según nuestra visión mitológica, otros lo ven de manera bastante literal y textual, y lo viven así, de nuestras fuentes. Eh, esas fuentes que que están que son la Biblia, la Torá, el Pentateuco y los demás libros que se van sumando, no se deben interpretar literalmente. La ley del talión no se debe interpretar literalmente ojo por ojo, diente por diente, no ya será hombre con hombre como con mujer. O sea, hay, hay muchas maneras. Eh, me acuerdo de una, una reunión que hicimos en un grupo judío que, que le eh, invitamos a un activista gay año 2005. Artista judío gay, no, todavía no se hablaba del matrimonio igualitario, pero Cantaban años todavía para eso. Y una de las interpretaciones que había eh, entre grupos que querían ser, seguir siendo judíos, pero a su vez eran homosexuales, era, bueno, acá dice, eh, no ya será hombre con hombre como con mujer. Pero nunca es como con mujer. Con un hombre no es como con una mujer. Y esa era la interpretación. Pero ¿a qué iba con esto? que le, la, la discusión y la interpretación siempre es de a dos, por lo menos, o sea, uno agarra un texto y entre dos personas eh, lo empiezan a diseccionar y cada uno ve el punto débil del otro, y siempre criticando, y la, la, la crítica tiene que ser incisiva, y tiene que ser, tiene que mostrar la otra cara, y eso es una formación eh, que empezó como una discusión talmúdica, pero que después ayudó a tener una visión, un pensamiento más abstracto, más complejo,
0: te, te interrumpo un toque, por, 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 usaste la palabra talmúdico. Ah, sí. Eh, el Talmud, digamos, en sí no es una escritura sagrada, sino que es el ejercicio de revisar los textos en una discusión interminable eh, y, y bajar las conclusiones, ¿no? o sea, es como la transcripción de esas discusiones. Para tratar de armar una especie de canon que se convierta en. en ¿Podemos decir la palabra jurisprudencia? ¿Está bien? Es, es como la jurisprudencia. Sí, sí,
1: sí es, es un derecho como no como el romano, sino más como el anglosajón, donde hay fallos y fallos y fallos. No hay una constitución, eh, hay jurisprudencia que se va acumulando.
0: Pero lo, lo, lo interesante de esto es que ni siquiera eh, que nadie tiene que decir yo soy judío y me, 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 me someto al Talmud, de la misma manera que no puedo decir no soy judío y me someto a la Torá, es más, no va a haber ninguna autoridad suprema eh, del mundo, ni ningún representante de, de Dios en la Tierra para nosotros, con lo cual eh, yo ahora puedo tranquilamente comer un, este, un tostado de jamón y queso y nadie se va a enojar, voy a seguir charlando con Apu, que no sé si cumple o no con eso, que este, es básicamente no comer carne de cerdo eh, y observar algunas normas de, 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 de higiene de la alimentación, pero digo, lo mismo que explicaba con respecto a eh, la interpretación de la, de la homosexualidad. Digamos, creo que no se puede cruzar con una tonelada de, 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 de alternativas de cómo vivir los judíos, pero, y voy a volver sobre el, el, el tema que, que me trae hoy, casi siempre para el que no conoce qué pasa, digamos, el que está del otro lado de, de, de la muralla, de este lado es, es, es como que somos todos gente eh, con guita o por lo menos siempre me, me encontraba con, 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 esa, con esa percepción. Y todo esto viene también a cuento de un tuit que, que nos compartió esta semana, arroba pinche gorro, es es, ¿es? ¿Es rabino
1: sí, creo él? Que sí. O... Sí, creo, sí, creo que sí.
0: ¿Es rabino or, ortodoxo? ¿O por ahí? No sé. Que decía que quería convertir, o sea, alguien le escribía diciéndole que quería convertirse al judaísmo porque quería dejar de ser pobre. Es fácil, ¿no? Sí. En los 90, que es este, este, digamos, este cruce eh, socioeconómico que describió muy, muy por arriba, porque cuando en su experiencia personal notó que se, se vinieron abajo, en la mía fue al revés, mi viejo, que también falleció este, hace unos cuantos años, había acuñado un término bastante despectivo para un hecho muy común para los judíos que se habían caído literalmente del sistema, que era este, eh, un juego de palabras entre rajar y hacer aliá. Llamada rajaliá. ¿Qué es hacer aliá? Aliá es irse a vivir a, a Israel, ¿sí? O sea, aliá en hebreo es, es, es este, su vida, digamos, y se dice su vida básicamente porque, o sea, no sé si en Estados Unidos está más arriba, digamos, en el meridiano les da por arriba, pero bueno, lo llaman aliá, pero digamos, geográficamente hacer aliá es este, volver, volver a Israel.
1: Porque, perdón, Sion Jerusalén, hacer aliá era subir, porque Jerusalén está en las montañas, era subir a Jerusalén. Ah, ok. Por eso se, se le res, se rese, resignifica con el sionismo moderno eh, inmigrar a Israel resignifica el término hacer aliá.
0: Eh, me acuerdo de un registro de amigos de mi viejo que se, que se, se fueron de oh. dos dejando de garpe muchas cosas, este, y, 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 y como que estaba, bueno, yo era muy chico, tenían, no, 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 no llegaba a los 15 años y ya tenía algún registro de gente que, que, se, que se había básicamente ido fundida, eh, digamos, un poco a, a tono con la época, en los 90 digamos, hubo perdedores muy claros, lo, lo, mucha profesión liberal, mucho comercio este, chico, mucha pyme, quedó este, muy detonada, y, y me llamaba la atención eso, o sea, esos claramente no eran millonarios, este, y, y ahora, bueno, se empieza a reeditar un poquito eso con la con la pandemia, este se suavizó, pero en donde, este, no, se suavizó en el sentido que estaba restringida la salida, básicamente, pero no, judíos acostados a ver a patadas, eh, pero en el 2001... Pasó algo parecido. Me o sea, es un, un, un registro por ahí un poco más, este no sé si documentado, pero pero sí con, con anécdotas bastante claras de donde, donde empezamos a ver que, que, que había judíos que estaban en las villas, o sea, que ya era... Sí. Ya, ya ni siquiera era que estamos hablando de judíos de clase media, o sea, judíos caídos literalmente.
1: hay eh, que, Sí, hay, 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 hay muchísimos judíos pobres eh, en las épocas de crisis, más un tercio de la comunidad judía de Buenos Aires en el 2001, 2002. Eh, estaba debajo de la línea de pobreza. Lo que hay, y, y lo viví en carne propia, es mucha solidaridad. Y con esto, todo lo que estamos diciendo acá no es, no estamos diciendo somos los únicos que lo hacemos. Estamos describiendo cómo es, o cómo vemos nosotros nuestra comunidad, eh, y que seguramente Uniones Benevolenza tiene un rol similar en la comunidad italiana, por lo menos al principio lo tenía. Pero hay mucha solidaridad intracomunitaria. Eh, esto también se origina hace dos mil años eh, y tiene algunas particularidades. Uno tiene que donar el 10% de sus ingresos. Eso por lo menos es lo que lo que, dicen, lo que dicen los sabios, lo que dice el Talmud, que es esta interpretación de la Biblia. Esa donación tiene que ir la comunidad lo administra a través de sus instituciones, pero tiene que ir directamente a los pobres. Eh, distinto tipo de ayuda social hay, no solamente dar de comer, justamente no es lo principal. Eh, pero en esta época, por lo menos según el libro de Atali, y me voy a cubrir acá con la cita bibliográfica, la iglesia podía quedarse con, con ese dinero y después repartirlo. Nosotros lo tenemos que repartir en el momento. También nosotros teníamos... Un eh, máximo De lo que se podía donar Uno no podía donar más del quinto o sea, no menos de un décimo Y no más de un quinto Porque uno tiene que poder Mantener sus medios de vida Mantener a tu familia también es una obligación En cambio, según Atali La iglesia Proponía, por favor, donen todo eh, Pero ¿A qué iba con esto? Eh, ah, en En el En el 2001 se va todo el mundo. En el 89 se suma también el tema de que había ganado un candidato musulmán. En la comunidad argent judía argentina, ¿te acordás? Si gana Menem me voy del país. Es, esa frase la, me la, la, la
0: escuché bastante en el 88. Había mucho miedo. Eh, fundado o no,
1: en retrospectiva, bueno... No, no quiero hablar de, del tema del menemismo y el, y, el pueblo y la comunidad judía porque daría para cinco charlas. Pero bueno, más allá de la opinión que uno tenga en retrospectiva, esa es la visión que se tenía, se tenía en el momento y muchos amiguitos míos se fueron. Yo quiero aclarar una cosa. Yo eh, en los 80 fui a la primaria y iba a una escuela pública. A la tarde iba a una escuela judía, pero yo iba a una escuela pública. Me viejo era de empresario, pero quería que fuera a la escuela pública, como él había ido y todo eso. Y ya que mencionaron al Barón Irsch, el Barón Irsch fue un filántropo... ¿a, ¿Acá están mandando mensaje Claro, los, los armenios... Ahora
0: después podemos habilitarle a Carlos el, el, el mic para que cuente un poco qué, qué cosas ve parecidas.
1: Dale. Eh, para cerrar, eh, quería hacer el comentario del, del Barón Irsch. ¿Quién fue? Fue un filántropo, eh, un millonario eh, francés, judío, que perdió a su hijo, su único hijo, Lucien, y decidió que su heredero iba a ser el pueblo judío, y dijo, vamos a hacer colonias agrícolas. Eh, ¿en ¿Dónde podemos instalar a los judíos que están siendo perseguidos en Rusia?,
0: en,
1: en la Patagonia. <risa> no en la Patagonia. A pesar de lo que se dice, el plan Andiña es otra cosa que hay que charlar y todos esos mitos. Y empezaron a comprar tierras en Argentina y, y en otros lados también. En Argentina, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Chaco. Y ahí fue que vino mi bisabuelo. Eh, y ya mi abuelo nació en una colonia de Entre Ríos, en, en un carro eh, en medio del campo. Y como era muy malo para la doma, lo mandaron a, a Buenos Aires, al gurí, solo, con 13 años, y terminó la secundaria, lo cual era... Eh, bueno, eso es lo que quería contar, que soy descendiente de los 8 judíos de Baraníos. Eh, pero del, del tema de los armenios, yo uso mucho el ejemplo de, de los armenios, porque nosotros tenemos eh, el judaísmo, la parte religiosa que solo es un componente de lo que es el pueblo judío, que es una cosa mucho más amplia que incluye desde idiomas, en plural, hasta cultura, bueno, y, pero Carlos, ¿querés contar lo que, lo que, lo que dijiste por escrito?
2: Ah, ahí te habilito, ¿verdad? Ah, perfecto. No, por empezar quería como contar lo mismo que vos, en, en la comunidad armenia se renota esa, como esa ayuda intracomunitaria, en, a mi, a mi familia le pasó medio en el 2001, a mi padre perdió el trabajo Y ahí otro le dijo, bueno, manejá este negocio que está enfrente de mi negocio Y lo terminó comprando Hay algo de que claramente los que tuvieron que correrse muchas veces Y tener que trabajar desde cero Entendemos que, que si alguien se cae hay que ayudarlo eh, Y también eso, que la identidad cultural va más allá de la religión Yo soy de los que no practican, de hecho hay armenios cristianos apostólicos romanos que, es, que es, eh, se llaman los mequitaristas, eh, está, hay libros de, de Byron sobre eso, eh, y aún así hay algo de la identidad cultural que tiene que ver con las formas de, 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 de manejarse, con el idioma, es uno de los puntos más claros, Fue, fueron uno de los primeros pueblos en tener idioma en, y alfabeto propio, y así lograron que los romanos no los conquistaran, tenían una religión distinta, pero fueron los primeros que hicieron católicos en la zona, entonces no los conquistaron, culturalmente, lo que ahora serían los musulmanes, los turcos seljúcidas, los turcos otomanos en esa época. Y, como decía, yo siempre digo, el paralelismo, porque como que también cualquier cosa que de afuera se vea raro para, como de la comunidad judía, también están los armenios. A veces hay cosas que no son iguales, me acuerdo, es tan literal que en quinto año nosotros viajamos a Armenia, ¿no? Como el evento y el viaje de estudio en las escuelas armenias. Y todos tienen que ir con un proyecto... En, y yo, ahí 2005, me acuerdo que había internet y copié un proyecto tal cual que se hacía en Israel por birthright, que era ir y plantar árboles para reforestar la, la zona, en una zona arqueológica, sí. no sé si tiene mucho sentido, pero digo, hasta en eso, como, claro como que utilizamos es. las mismas palabras, diáspora, bueno, el 24 se conmemoró el genocidio, las razones del genocidio, que eso también siempre lo peleo, no son, no, no son religiosas. O sea, era una identidad distinta, pero los griegos también sufrieron el genocidio en, en esa época. Tiene que ver literalmente con esto, ser los que tienen la tierra, los que son la clase media, una nación como buscando más igualdad en algún sentido, y sos el distinto. ¿Qué vas a hacer sino como tomar a esas personas y desplazarlas? Eh, sí. Entonces, nada, hay como muy, muy literalidad y siempre lo peleo porque, porque es eso, es como, es como pensar que... No sé, todas las veces que los fueron perseguidos los pueblos, fueron solos por causas religiosas. Hasta para mí lo simplifica, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente. Eh, yo bailaba tango en La Viruta, que es en el, el Club arriba. Al lado de la sí, sí, al lado de, de, la, de la escuela. escuela. Sí, y veía, y veía una foto... ¿Esa era tu escuela?
2: No, yo, claro, la escuela... Hay dos escuelas ahí enfrente, la que está... La que, está, la que es la escuela de la iglesia, y hay una enfrente que es UGAB, que es un grupo internacional de beneficencia donde todos tomaron a todos los huérfanos y educan. Primero en orfanatos si y ahora son todas escuelas y educan a todas las generaciones de armenios, sobre todo a las como generaciones de armenios más clase media, clase media baja. ¿no?
1: Sí, ahí mi, mi hijo aprendió a nadar en UGAB y, y, y ahí en, 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 estaba expuesto una foto de lo que serían los padres fundadores o refundadores eh, de Armenia. Y yo lo veía, y no sé, pasante, a vos te va a resonar, eh, to, eh, una grada llena de, no sé, 50 tipos de barba con, con cara de, estamos fundando el Estado moderno de Armenia. Y yo decía, pero esto es como bizarro Jewish, ¿entendés? Es lo mismo... Pero con, otro, con otros idiomas, pero es exactamente lo mismo. Vos, vos sabés eh, que... Sí, que la próxima reunión, la próxima asunto lo hacemos del el Sartín,
0: en los PIS, sí, 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 sin duda. Bueno, hay muchos puntos de conexión gastronómicos, pero hay, hay algo que, que viene este, quizás de, 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 de pie interesante. Hace unos años, cuando trataba de entender un poquito el conflicto de Medio Oriente, que amerita prácticamente tres de estos encuentros para poder sacar algo en limpio, pero me llamaba mucho la atención la, la dificultad dentro de la comunidad judía para acoplar con el, sobre todo no tanto con la comunidad judía, sino con lo, lo que sería el bloque geopolítico Israel en sí. Eh, y hasta hace un buen tiempo, Turquía era un aliado bastante estratégico de Israel, eh, porque podía usar el espacio aéreo para eh, practicar y tener a tiro a líbano y Siria. Eh, por eso nunca hubo condenas muy firmes, eh, hasta que tuvimos el evento del Mármara, del que fue ese barco que venía sí, sí. para Gaza con Marimar. ayuda militar y un par de de cosas más, que se los hundieron, se pudre la relación con Turquía y a partir de ese momento yo noté que empezó a haber como una especie de digamos de, de coherencia entre, entre dos pueblos que tienen una historia muy parecida. Pero bueno, evidentemente eh, la, 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 creo política, que, la diferencia
2: que turquía Turquía simplemente fueron aliados de Estados Unidos, entonces no había formas de, de meterle los la, resarcimientos que deberían haber existido. Y sí. mientras, más lo, mientras más los extiendas, como que ahora es, es, es por ahí, yo puedo trazar a mi familia que vivió en, en lo que ahora es la Turquía moderna, que era una segunda armenia en esa época, pero en el futuro no va a poder ser así. Entonces hay algo que claramente tiene que ver con, con valores políticos. Por eso también para mí es tan como tan importante recordarlo, porque está bien, las veces que sos, estás del lado perdedor te toca reconocerlo y pagarlo, pero si cuando estás del lado ganador no, en realidad el problema no es el método, no es la acción, el problema es si so, estás del lado ganador o perdedor de la historia, ¿no?
0: Sí, sí yo creo que también, eh, más allá de, 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 del lado macro en el que estás, eh, uno después tiene que interactuar con civiles, este, sí, sí, hacer ahora. amigos, ir a comer, casarse, tener hijos, lo que sea. Y ahí hay como un, un destilado que te queda respecto a, a ciertas posturas que, que uno decide tomar con respecto a condenar abiertamente o no ciertos eventos históricos, eh, y, y es ahí donde yo por ahí me, me siento cómodo decirlo. sí, la verdad que si tenés evidencia histórica bastante pesada de que hubo un genocidio, este, de, la, de la escala que sea, eh, no, no, hay, no hay motivos como para, además de ir a comer rico, no solidarizarte y no mantener el recuerdo de eso. Sí, además, este, en el zule en el que es
1: eh, el colegio judío, como le decimos al colegio judío, eh, la, había una referencia muy clara, recuerdo, del, del genocidio armenio, eh, de que Hitler vio, supongo que la cita es, es eh, correcta, Hitler vio que al mundo no le importó nada el genocidio armenio, entonces fue como un aliciente más para la solución final. Eso es por lo menos lo que nos enseñan.
0: Bueno, hasta acá con la primera parte de este episodio que gira en torno a los judíos y la guita. Para mí hay mucho más en la segunda parte. Apu, ¿tenés algo de guita para prestarnos hablando de esto? Me no, pues. Bueno, listo. vamos directo entonces a la segunda parte.